0: Bahrain ist eine bedeutende Drehscheibe für Handel und Finanzen im Nahen Osten. Das Land steht für Erdöl und Petrochemie und ist darüber hinaus ein wichtiger Aluminiumproduzent, auch für uns. Das Königreich am Golf liegt in der Rangfolge der Exportpartner Deutschlands auf Rang 71. Wir liefern zum Beispiel Maschinen und Fahrzeuge, Elektronik und Chemieprodukte nach Bahrain. Auch bei Fans des Motorsports steht Bachheim im Rampenlicht. Denn genau dort startet gerade die Formel 1 in die neue Saison. Auch deutsche Fans blicken auf die Rennstrecke im Wüstensand, die von einem deutschen Architekten geplant wurde. Und auch wir schauen jetzt nach Bachhein, wenn auch mit einem etwas weniger sportlichen Schwerpunkt. Denn das kleine Königreich am Golf hat noch sehr viel spannendere Aspekte zu bieten als nur rührende Motoren. Einst stand Bachhein für Süßwasserquellen und Perlenfischerei. Seit den 1930er Jahren hat dann Öl das Land reich gemacht. Im vergangenen Jahr handelten Deutschland und Bahrain insgesamt Waren im Wert von 1,27 Milliarden Euro hin und her. Deutsche Technologie ist beliebt in Bahrain und laut Auswärtigem Amt schätzen mittelständische Unternehmen die dortigen Investitionsbedingungen. Heutzutage ist Bahrain aber auch über das Thema Wirtschaft hinaus verdammt spannend. Auch wenn wir zum Beispiel Richtung Rotes Meer blicken. Seit dem Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas greifen ja rebellen vom Jemen aus immer wieder internationale Handelsschiffe an. Die USA und Großbritannien waren die ersten, die konterten, unterstützt von den Niederlanden, Kanada, Australien und eben auch von Bahrain. Auf der einen Seite hilft Bahrain also, Seewege für die Handelsschifffahrt zu sichern, auf der anderen Seite hören wir auch dort von pro-palästinensischen Demonstrationen. Wo also steht das Land? Was hat sich seit der Eskalation in Nahost verändert? Und was bedeutet all das für die internationalen und auch für die deutsch-bahrainischen Wirtschaftsbeziehungen? Über das und mehr wollen wir heute sprechen, mit zwei Gästen, die sich bestens dort auskennen. Und zwar mit Clemens Hach, dem deutschen Botschafter in Bahrain, und mit Dalia Samra-Rote. Sie ist Delegierte der deutschen Wirtschaft für Saudi-Arabien, Bahrain und Jemen und hat Bahrain von Riyadh aus genau im Blick. Und damit erstmal willkommen hier bei Wirtschaft welt und weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Darüber sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Andrea Selmann, Redakteurin bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 29. Februar und in dieser Folge schauen wir auf Bachheim. Der Inselstaat Bahrain liegt im Persischen Golf, direkt vor der Küste Saudi-Arabiens. Über eine 25 Kilometer lange Verbindung aus Brücken und Dämmen, den King Fahd Causeway, ist Bahrain direkt mit dem Festland verbunden. Vor allem an Wochenenden ist das Land ein beliebtes Ausflugsziel für gut situierte Saudis. Dort gibt es viele schicke Restaurants und Clubs und selbst Alkohol ist kein Tabu. Das Land ist von der Fläche her gesehen etwa so groß wie Hamburg. Es besteht aus insgesamt 33 Inseln. Die Hauptinsel mit der Hauptstadt Manama heißt Bachrhein. Im nördlichen Teil leben die meisten der rund anderthalb Millionen Menschen. Der Süden ist Wüste. Hier finden sich vor allem Ölquellen und auch die Formel-1-Rennstrecke. Unser heutiger Gast, Clemens Hach, Kennt beide Seiten von Bachhein ganz genau. Und deshalb geben wir jetzt schnell den Startschuss, damit wir mit ihm und mit Dalia Samra-Rote durchstarten können ins Gespräch. Frau Samra-Rote, Herr Hach, willkommen bei Wirtschaft Welt und Weit. Schön, dass Sie beide da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, Herr Hach. Hier in Deutschland schauen ja viele Leute nach Bahrain, weil sie Motorsportfans sind gerade. Und diese Rennstrecke mitten in der Wüste, ist das ein echter Wirtschaftsfaktor für Bahrain oder ist das eher eine Art Hobby für den Kronprinzen?
1: Nein, ich glaube, es ist eine wahrscheinlich eine Kombination aus allem. Ähm, in der Tat ist der Kronprinz selbst Motorsport begeistert. Ähm, und ähm, ist ist insofern der der Urheber oder der der, der geistige Vater dieser Strecke, ähm, aber die äh, Strecke erfüllt äh, für das Land zwei zwei wichtige Faktoren. Das erste ist, dass mit dem Bau der Strecke es war ja damals die erste hier im, im äh, in der Golfregion Bahrain überhaupt erstmal ähm, auf die Landkarte gesetzt wurde. Äh, seit es dieses Rennen gibt, wissen Menschen, dass es Bahrain gibt. Äh, und insofern ist das natürlich ein, ein erster Zweck, der wiederum auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Denn nur wenn Leute wissen, dass es diese Insel gibt, kommen sie auch auf die Idee, sich anzugucken, was diese Insel zu bieten hat. Und das Eröffnungsrennen der Formel 1, was ja traditionell hier stattfindet, ist auch die Gelegenheit für die Regierung, viele Wirtschaftsvertreter einzuladen hier nach Bahrain zur Formel 1, die dann aber am Rande der Formel 1 auch bahrainische Wirtschaftsvertreter treffen, Regierungsvertreter treffen und sich dabei über die wirtschaftlichen Vorzüge des Investitions- und Handelsstandortes Bahrain einen Blick machen können. Darüber hinaus füllt es natürlich die Hotels äh, für für ein paar Wochen ähm, und ist somit auch direkt ein Wirtschaftsfaktor natürlich für die bahrainische Volkswirtschaft.
0: Frau Samra Rote, Sie haben ja die wirtschaftliche Perspektive. Was macht denn Bahrain für Sie aus? Der Bekanntheitsgrad, wie
2: Botschafter Haches erwähnt hat, für Bahrain ist enorm, was auch immer wieder dazu führt, dass somit Bahrain als kleineres Land auch mehr auf die Landkarte gespielt wird. Der Wettbewerbsvorteil von Bahrain ist, gerade wenn man es mit den Nachbarländern, die wesentlich bekannter sind, vergleicht, sind auf jeden Fall die Kosten. Ansiedlungen von Unternehmen sind in der Regel sehr, 56 Prozent günstiger in Bachrhein. Sie haben niedrigere Mieten, eine sehr gute Infrastruktur, aber sie haben auch sehr gut ausgebildete lokale Arbeiter, die zum Teil auch in bestimmten Schemen von der Regierung in den Anfangszeiten der Firmengründung finanziert werden. Das sind Wettbewerbsvorteile, die der kleine Inselstaat insbesondere auch in Zeiten der Formel 1 sehr, sehr gut nutzt. Und wir sehen auch, dass wir damit in den Zeiten immer mehr Anfragen zum Standort Bahrain erhalten.
0: Von wem kommen diese Anfragen? Wer wird da ganz konkret angelockt, wenn wir jetzt mal auf die deutsch-bachrinischen Wirtschaftsbeziehungen schauen?
2: Zum einen ähm, haben wir viele. Viele mittelständische Unternehmen, die ja insbesondere in Deutschland auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, die sich äh, für den Standort Bahrain interessieren in den unterschiedlichen Sektoren. Ähm, aber ähm, auch gerade im Logistikbereich äh, sehen wir großes Interesse auch von, von größeren deutschen Spielern.
1: Ich würde, wenn ich darf, zwei, zwei Dinge ergänzen. Das eine ist, dass Bahrain die Möglichkeit eröffnet, dass Ausländer 100 Eigentümer ihrer Firma bleiben. Das heißt, es gibt hier nicht den Zwang, wie in anderen Ländern der Region, dass man sich einen lokalen Partner nehmen muss. Das wurde vor einigen Jahren abgeschafft. Und der zweite, das zweite Alleinstellungsmerkmal, das ich, das ich hinzufügen würde, ist, sind eine ganze Reihe Freihandelsverträge, unter anderem ein Freihandelsvertrag mit, mit den USA, ähm, äh, und äh, eben auch ein privilegierter Zugang zum, äh, zum saudischen Markt, äh, der ja in der Region, äh, wie wir alle wissen, der größte und dynamischste ist.
0: Ist das auch spannend für Start-ups, Frau Samra Rote? Ja, das ist sehr spannend für Startups, weil er
2: zum einen natürlich dort ganz besonders der Kostenfaktor eine große Rolle spielt, aber auch Bahrain hat äh, Venture-Capital-Firmen, die global investieren, aber auch im Land investieren. Man somit ein, ähm, auch eine entsprechende Investorensuche starten kann beziehungsweise auch auf einem kleineren Markt erst einmal entsprechend seine Produkte skalieren kann. Also da sehen wir zunehmend Ansatzpunkte. Ähm, wir als äh, Delegation, der deutschen Wirtschaft und, und AHK vor Ort ähm, äh, haben wir jedes Jahr auch Unternehmen oder Startup-Unternehmen Bach gehen, die an der Startup Tour Germany, die wir in Kooperation mit den IHKs in Deutschland durchführen,
0: teilnehmen, äh, die somit also auch Interesse andersrum auch am deutschen Markt haben. Von der Fläche her gesehen ist Bahrain ja ungefähr so groß wie Hamburg, in anderen Worten ziemlich klein, aber eben nur von der Fläche nicht von der Wirtschaftsleistung. Wie stark ist Bahrain? wirtschaftlich gesehen und vielleicht auch im Zusammenhang zu dem wesentlich größeren Nachbarn Saudi-Arabien? Bahrain hat in der
2: Vergangenheit sehr stark von dem Nachbar Saudi-Arabien profitiert, weil Saudi-Arabien bis vor sechs Jahren, bis sie die sogenannte Vision 2030 angestoßen haben, sehr verschlossen war, eher rückwärtsgewandt sich positioniert hat und jetzt mit dem Öffnungsprozess natürlich mehr Ansiedlung auch im Land erfordert. Damit ist in gewisser Weise ein Wettbewerb entstanden. Aber Bahrain hat es geschafft, sich in bestimmten Branchen, insbesondere auch für mittelständische Unternehmen, in dem Zusammenhang gut zu positionieren. Da sind äh, insbesondere die Sektoren Wasser, erneuerbare Energie, aber auch das Gesundheitswesen oder wie ich schon erwähnt hatte, der Logistikbereich sehr interessant, ähm, da ähm, man hier eben zunehmend auch sehr attraktive Gegebenheiten eben somit darstellen kann.
0: Wenn wir von hier aus auf Bahrain schauen, dann äh, haben viele ja auch das Thema Erdöl im Fokus. Ähm, wie stark ist das noch?
1: Also Bahrain ist ja das erste Land der Region, in dem Erdöl gefunden wurde 1936. Das heißt, es ist das Land, was als erstes von diesem Erdölwohlstand auch äh, profitiert hat und dementsprechend auch einen, einen früheren Entwicklungsschub hatte als ähm, viele der Nachbarstaaten. Aber die Ölreserven gehen langsam äh, zu Ende. Also ab äh, 2026 ungefähr wird Bahrain anfangen müssen, Energieträger zu importieren, um den eigenen äh, durchaus weiter wachsenden Bedarf auch äh, zu decken. Ähm, Bahrain profitiert aber auch von äh, der saudischen Ölförderung bzw. es gibt auch gemeinsame Ölfelder äh, und ist ein äh, wichtiger Exporteur von, von ähm, raffinierten äh, Ölprodukten, also insbesondere Kraftstoffe. Es gibt ja eine der größeren Raffinerien in der, in der Region mit einer Kapazität von 350.000 ähm, Barrel pro Tag. Also das ist, das ist eine, eine, ein, ein, ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor hier. Insofern, die Ölwirtschaft wird weiter eine große Rolle spielen. Sie ist aber inzwischen zwar ein wesentlicher Faktor für den Staatshaushalt, aber die, der Großteil der Wertschöpfung, also der volkswirtschaftlichen Wertschöpfung Bachrheinz, stammt inzwischen aus dem Nichtölsektor. Und dort ist auch das größte Wirtschaftswachstum zu verzeichnen. Frau Sommer Roth hat ja insbesondere den Logistiksektor schon benannt. Der ist wichtig. Wir haben hier DHL zum Beispiel mit einer regionalen Zentrale mit zweieinhalbtausend Mitarbeitern. Wir haben aber auch eine ganze Reihe anderer Logistikunternehmen, die von hier aus operieren. Und ein zweiter äh, wichtiger äh, Wirtschaftsfaktor ist die Finanzwirtschaft. Bahrain hat äh, in den 70er Jahren äh, sich zum arabischen äh, Finanzdienstleistungszentrum äh, entwickelt. Nach dem äh, libanesischen Bürgerkrieg sind viele Banken hier rübergewandert äh, und davon profitiert das äh, Land nach wie vor. Und der dritte sehr dynamische äh, Bereich ist natürlich der Tourismus. Äh, der in erheblichem Maße zum Bruttosozialprodukt beiträgt. Insbesondere übrigens mit regionalem Tourismus. Also gerade Wochenendpendler aus Saudi-Arabien, die hier das Wochenende verbringen oder aus, aus anderen Nachbarländern. Aber in zunehmendem Maße zum Beispiel auch indische Hochzeiten, die hier als neuer Wirtschaftsfaktor entdeckt
0: Ach, wurden. Tatsächlich. Ähm, aber Frau Samra Rote, Sie wollen noch was, Ihnen brennt was auf den Lippen.
2: Genau, ich wollte noch so ein bisschen ergänzen zu dem Thema Öl und Gas. Und zwar sehen wir hier am Golf insbesondere besonders, und das sehen wir auch besonders im Falle Bachreden, dass, ähm, dass man die Volkswirtschaften transformiert, sprich energieeffizienter werden möchte ähm, und äh, auf Erneuerbaren setzt. 2060 möchten alle Volkswirtschaften am Golf klimaneutral sein. Und da profitieren insbesondere unsere deutschen Unternehmen, die auch in dem Bereich ein besonders gutes Angebot Ansehen genießen, zu den Themen erneuerbare Energie, energieeffizientes Bauen, aber auch gerade im Hinblick auf Bahrain, der, das Thema Grundwasser, ähm, innovative Lösungen zur, zur Minderung des, des Wasserverbrauchs. Und in dem neuen Plan, der, der hat also Bahrain hat eine nationale Wasserstrategie 2030, äh, in, in der auch insbesondere viele deutsche Unternehmen versuchen, dezentrale Lösungen für Meerwasserentsalzungsanlagen. Anzubieten oder an innovative Lösungen gekoppelt an den Solarbereich.
0: Ich bleibe auch noch mal gerade bei erneuerbaren Energien. Die Sonne scheint bei Ihnen, Herr Hach, ja. Äh reichlich, würde ich mal äh, vermuten, ähm, kann man die Solarenergie, äh, wie, oder wie stark kann man die Solarenergie nutzen?
1: Äh, ja, Frau Selmer, Sie haben ja vorhin richtigerweise darauf hingewiesen, dass Bahrain ungefähr so groß ist wie Hamburg. Ähm, es ist übrigens auch so groß wie Singapur. Das wird hier lieber äh, gewählt, der Vergleich, weil Singapur ähm, natürlich sechs, mit 6 Millionen und einem äh, noch deutlich höheren äh, Bruttosozialprodukt hier eher eine Entwicklungs, ähm, ein Entwicklungsmodell ist ähm, als, äh, als Hamburg, auch wenn die Bachrein ist, Hamburg sehr äh, lieben. Ähm, Sonnenenergie äh, braucht Platz und ähm, das ist eben das, was hier ein bisschen fehlt. Wir haben sehr viel Sonne, wir haben relativ wenig Platz. Und wir haben eine Schwerindustrie, die sehr energieintensiv ist. Ich habe von der Raffinerie gesprochen. Wir haben hier auch das größte Aluminiumwerk außerhalb Chinas. Es gibt eine große Stahlindustrie. Das sind alles sehr energieintensive Energien. Das Wasser, das Frau Samra Rote erwähnte, viel von dem Wasser muss natürlich entsalzen werden, aus dem Meer gewonnen. Auch das sehr energieintensiv. Insofern gibt geht Bach rein, derzeit davon aus, dass sie maximal 20, vielleicht 25 Prozent ihres zukünftigen Energiebedarfs über eigene Solarenergie werden decken können, einfach weil die Fläche für mehr nicht reicht. Man befindet sich auch in Verhandlungen mit Saudi-Arabien, um dort Flächen zu pachten und dort eigene Sonnenenergiekollektoren aufzubauen. Das wird auch nochmal mal ein, 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 ein wichtiger Faktor werden in der Produktion oder in der Energieversorgung, in der Energiesicherheit. Ähm, aber ansonsten werden die Klimaziele wahrscheinlich auch ähm, nur in einer Kombination mit äh, CO2-Capture, ähm, äh, ähm, mir fällt das deutsche Wort leider gerade nicht ein, ähm, also CO2-Speicherung äh, äh, zu erreichen sein äh, und äh, möglicherweise auch mit Kernenergie, auch darüber wird hier nachgedacht.
0: Nichtsdestotrotz, gibt es denn da schon die ein oder andere Solaranlage neben den Ölquellen, die man vielleicht auch von der Rennstrecke aus sichten kann?
1: Ja, gerade die Rennstrecke ist äh, CO2-neutral, äh, was, was ihren eigenen Energieverbrauch angeht. Also äh, da ist sehr stark in Solarenergie investiert worden. Und der gesamte Energieverbrauch der Strecke ist in der Tat, wird, wird durch diese Solaranlagen gedeckt. Das wird in, im nächsten Jahr auch noch ausgebaut. Da werden die Parkplätze mit Solarpaneelen überdacht, was natürlich den doppelten Vorteil hat, dass damit auch gleich die Autos im Schatten stehen und nicht mehr in der Sonne wie bisher.
0: Wo steht das Land geopolitisch?
1: Geopolitisch ganz klar in unserem Lager, wenn ich das so sagen darf. Bahrain beherbergt ja die Fünfte Flotte der US Navy, also ist insofern ein wichtiger, leistet einen sehr wichtigen Beitrag zur Sicherheit, insbesondere zur maritimen Sicherheit in der Region, weit über den arabischen oder Persischen Golf hinaus. Ins, in, in den Indischen Ozean hinein, ins Rote Meer hinein. Bahrain ist auch Teil der Operation Prosperity Guardian zum Schutz der freien Seeschifffahrt im, im Roten Meer, der Deutschland äh, ja mit, mit Aspides jetzt auch äh, zu der Deutschland beiträgt, mit der Hessen, der Fregatte Hessen, die jetzt ins Rote Meer läuft. Ähm, äh, Bahrain ist auch eines der Länder in der arabischen Welt, äh, die sich sehr früh für eine Normalisierung mit Israel eingesetzt haben. Wir haben hier seit drei Jahren diplomatische Beziehungen mit Israel, die auch im jetzigen Konflikt nicht abgebrochen wurden. Insofern ein, ein klarer Verbündeter, ein sehr treuer Verbündeter, der sozusagen ganz klar sich für die internationale Ordnung, für internationales Recht einsetzt und für friedliche Konfliktlösung und eben Sicherheit, Sicherheit der, 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 der Seewege und, und regionale Normalisierung.
0: Da würde ich gerne auf beide. Beide Aspekte noch mal ein bisschen näher eingehen. Also fangen wir vielleicht mal an beim Gaza-Krieg zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Sie sagen, das Verhältnis zu Israel war, war und ist immer noch auf einem sehr guten Wege. Das heißt, da hat äh, sich nichts daran geändert oder ist es irgendwie, ich sag mal, zerrüttet? Was sagt die Straße? Da sind die Sympathien ja wahrscheinlich anders verteilt.
1: Also würde ich in der Tat gerne unterscheiden zwischen dem, was das Land macht und dem, was möglicherweise die Straße äh, denkt. Der ähm, terroristische Angriff der Hamas auf ähm, israelische Dörfer wurde hier wahrgenommen als ein Anschlag auf einen sehr gut voranschreitenden Normalisierungsprozess, der natürlich auch zum Ziel hatte, eine palästinensische Staatlichkeit. Das heißt, die Normalisierung mit Israel war immer verbunden, sowohl sozusagen von allen regionalen Staaten, die, die diesen Weg gegangen sind im Rahmen der Abraham-Verträge, mit dem Ziel, eine Zwei-Staaten-Lösung herbeizuführen, also eine palästinensische Staatlichkeit mit Hauptstadt Jerusalem herbeizuführen. Der Anschlag der Hamas wurde hier wahrgenommen als Angriff auf diesen Prozess, dem sich ja gerade Saudi-Arabien auch anschließen wollte. Und insofern hat man gesagt, wir lassen diesen Anschlag nicht zu. Wir versuchen dass wir werden das strategische Ziel einer Normalisierung ähm, weiter äh, vorantreiben, auch und gerade im Interesse der palästinensischen äh, Bürger. Ähm, die Straße ist natürlich sehr viel stärker geprägt äh, von einer jahrzehntelang empfundenen ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ähm, ein, ein, hier als, als Jahrzehnte altes Unrecht gegenüber dem palästinensischen Volk äh, äh, geprägt. Ähm, das heißt, ähm, der, der Angriff der Hamas wurde hier sehr schnell und sehr stark, wie überall in der arabischen Welt, letztlich als nur eine zusätzliche Etappe in diesem Krieg ähm, und äh, gesehen und, und im Grunde genommen auch sehr schnell äh, durch äh, Falschinformationen dann ähm, sozusagen äh, verharmlost. Ähm, die Bilder aus Gaza, die ja äh, sehr stark hier sowohl über, über ähm, Fernsehmedien wie, wie auch insbesondere in den sozialen Medien äh, täglich wahrgenommen werden, haben dann, ähm, sagen wir ein 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 ganz klares äh, Bild der 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 Solidarisierung mit mit den Palästinensern herbeigeführt, wo der Angriff der Hamas, der das Ganze ja ausgelöst hat, ähm, letztlich in den in den Hintergrund rückt und die Menschen sich nur noch über das Leiden der der palästinensischen Bevölkerung in Gaza äh, äh, empören. Es kommen hinzu äh, sozusagen Äußerungen aus der israelischen Politik, die ja äh, sozusagen völkerrechtswidrige äh, Besiedlungen, Gazas äh, etc. fordern, die hier natürlich sehr stark von der Straße aufgenommen werden und den die, die Verärgerung äh, und die äh, äh, Empörung letztlich über diesen Krieg äh, weiter verstärken. Aber die Regierung hält Kurs, die Regierung hält Kurs ähm, und äh, verfolgt ganz klar weiter das Ziel einer, einer Normalisierung, äh, die aber natürlich letztlich jetzt nur noch im Zuge einer, äh, einer, einer klaren Perspektive hin auf eine Zwei staaten Lösung erfolgen kann.
0: Okay, und die Straße ist dann wahrscheinlich eher auch bei den Houthi-Rebellen, die vom Jemen aus äh, die Handelsschiffe immer wieder angreifen. Ähm, was genau ist die Rolle Bahrains bei dieser Militäraktion? Was macht Bahrain konkret?
1: Also die Houthis erfreuen sich hier deutlich weniger Sympathie, weil sie im September fünf bahrainische Soldaten in Saudi-Arabien getötet haben. Insofern ist, ist da, sind da die Solidaritätsbekundungen eher, eher begrenzt. Aber ähm, nein, die Rolle Bachheins ist natürlich einmal, dass hier die, die, die Basis zur Verfügung gestellt wird, also dass man zulässt, dass äh, letztlich äh, von der fünften Flotte aus Bachhein heraus äh, diese Operation gefahren wird. Ähm, äh, und ansonsten ist es eine, eine äh, Unterstützung in den, in den, in den Führungsstrukturen. Ähm, aber es ist natürlich vor allem ein politisches Signal, dass Bahrain sich als einziges arabisches Land offen zu dieser Mission bekennt äh, und äh, sozusagen aus seinem Bekenntnis zur internationalen Ordnung eben auch direkt den Schluss zieht, dass die freie Seeschifffahrt, äh, die von den Houthis illegal gefährdet wird, äh, verteidigt werden muss.
0: Gut, die freie Handelsschifffahrt, die freien Seerouten, die sind ja gerade auch aus wirtschaftlicher Perspektive enorm wichtig. Frau Samra Rote, wie beobachten Sie das?
2: Wir sehen äh, zunehmend natürlich Probleme bei den Lieferketten. Das äh, sehen wir global, aber wir sehen es natürlich ganz besonders in der GCC-Region und auch in Bahrain. Ähm, wir sehen, dass äh, momentan viele Unternehmen noch Lager Technologien oder Produkte auf den Lagern haben und somit ähm, ihre Projekte weiter abwickeln können. Aber das wird knapper und äh, somit richten wir uns auch momentan darauf ein, dass in der nächsten Zeit, sollte der Konflikt andauern, äh, es eben auch zu Verzögerungen im Projektgeschäft kommen wird beziehungsweise das ein oder andere Unternehmen sich bereits jetzt schon auch mit den rechtlichen Rahmenbedingungen dazu auseinandersetzt. Äh, inwieweit tritt force majeure ein, dass man seine verspätete Ware entsprechend gegenüber dem Kunden absichern kann. Das sind alles
0: Fragen, mit denen wir uns momentan sehr, sehr viel befassen. Was sind die größten Herausforderungen für Bachrhein, was die Zukunft angeht? Ist es die Abkehr vom Öl im Wesentlichen oder was hat man sonst noch genau im Blick?
1: Also die größte Herausforderung ist äh, natürlich eine äh, weiter wachsende Bevölkerung ähm, in äh, qualifiziertes äh, sozusagen qualifizierte Jobs äh, zu bringen und den und den Wohlstand ähm, sagen wir, trotz rückläufiger ähm, Öleinnahmen äh, zu wahren. Das ist also ein letztlich eine, eine massive Strukturreform, durch die dieses Land gehen muss. Es hat diese Strukturreform früher begonnen als andere in der Region, früher auch auf eine eine Diversifizierung gesetzt als als einige der Nachbarn. Aber das ist letztlich die, die Herausforderung, den Markt vorsichtig zu öffnen, sich als Investitionsstandort zu behaupten in einem Umfeld, wo immer mehr Länder sich ja letztlich öffnen, Frau samra Rothe hat richtigerweise von einem Konkurrenzverhältnis äh, gesprochen. Ähm, das ist auch ein Konkurrenzverhältnis in, in die andere Richtung. Also einige der, der Entwicklungsprojekte Saudi-Arabiens basieren ja auf einem Entwicklungsmodell, das Plätze wie Dubai oder eben auch Bahrain in den letzten Jahren so erfolgreich gemacht haben. Und insofern stellt sich für die gesamte Region die Frage, wie viel dieser Dienstleistungszentren hier Platz haben. Jetzt hat die Region, das hat man sowohl bei Covid wie bei der Schließung des russischen Luftraums gemerkt, eine unglaublich wichtige strategische Rolle und ist geostrategisch einfach perfekt positioniert zwischen Europa, Asien und Afrika. Insofern ist da sicher noch Wachstumspotenzial vorhanden. Aber wie gesagt, die Konkurrenz, die hier aus der Region ist, ist groß. Und so setzt man eben in, in Bahrain auf die Faktoren, die Frau sommer Rote vorhin auch genannt hat. Sozusagen besonders gutes Geschäftsumfeld, gerade auch im, im Dienstleistungsbereich und eben eine gut ausgebildete und verhältnismäßig preiswerte lokale Arbeitskraft, die eben auch den ausländischen Unternehmen angeboten wird.
0: Wenn äh, Unternehmen auf Sie zukommen, inwieweit, Sie haben die wachsende Bevölkerung gerade angesprochen, ähm, Stichwort äh, Rechte von Arbeitsmigranten, aber auch Klimawandel, Menschenrechte, sind das Fragen, die deutsche Unternehmen konkret stellen, wenn Sie nach Bach blicken, Herr Hach?
1: Also das sind wichtige Fragen hier hier im, im, im Kontext. Wir haben das natürlich auch im sozusagen alleine aufgrund der 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 Lieferkettengesetzgebung ist das natürlich eine eine Fragestellung, die sich für für deutsche Unternehmen immer stellt, wenn sie im Ausland sich sich niederlassen wollen, so auch hier. Bahrain hat sich ähm, insbesondere in den letzten zwölf äh, Jahren sehr intensiv darum bemüht, äh, die, äh, die Menschenrechtslage äh, zu, zu verbessern. Ähm, also es gibt einen, einen ganzen Prozess, es gibt eine Menschenrechtsstrategie, es gibt eine, eine vom, vom Außenminister äh, äh, ge, ge, äh, sozusagen ge, ge, koordinierte ähm, Menschenrechtskommission, ähm, die äh, sich um, um vielerlei Aspekte eben der der der, der Menschenrechte hier hier kümmert. Ähm, und äh, gerade was das Thema Arbeitsmigranten äh, angeht, äh, scheint mir, ähm, dass Bahrain äh, sich regional da äh, sehr äh, positiv hervorgetan hat äh, schon 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 seit vielen Jahren. Ähm, also wir haben hier ungefähr ein also 50 Prozent ausländische äh, Bevölkerung im Land. Ne? Also insgesamt sind das so sind wir so bei 1,4 1,5 Millionen. Die Hälfte davon Bahrain ist die andere Hälfte. Ähm, äh, Ausländer, davon ungefähr 350.000 Inder, viele sonst auch vom vom indischen Subkontinent, ähm, die aber äh, zunehmend hier eben auch ihre eigenen Schulen haben. Es gibt hier mehrere indische Schulen, äh, die, die ihre Familien nachholen dürfen äh, äh, und sich hier äh, dauerhaft niederlassen können. Ähm, immer wieder dann auch die Staatsangehörigkeit angeboten äh, bekommen. Äh, wenn sie, wenn sie lang genug hier sind und, und, und sich erfolgreich unternehmerisch betätigt haben. Also ähm, sie, man versteht in diesem Land, äh, dass die Ausländer erforderlich sind, äh, um die Entwicklung voranzutreiben und eben auch den Wohlstand der einheimischen Bevölkerung zu sichern.
0: Auch die der schiitischen Bevölkerung? Ähm, stellt sich so die Frage, wie weltoffen ist Bahrain? Also es gibt Leute, die sagen, das ist, ja, ich sage mal, eher eine Fassade ähm, und die schiitische Bevölkerung, also die Mehrheit werde auch mit harter Hand regiert.
1: Also die letzte Zählung äh, zu dieser Frage, gibt es mehr Schiiten oder Sunniten, äh, fand 1948 statt. Insofern tue ich mich immer ein bisschen schwer damit zu sagen, wer, wer ist jetzt hier eigentlich die Mehrheit und wer, wer die Minderheit? Ähm, und ähm, wenn man sich anguckt, wer hier die Eliten stellt, ähm, äh, wer die reichen äh, Unternehmerfamilien sind, äh, wer äh, in äh, Unternehmen äh, das äh, Management stellt und das mittlere Management, ähm, dann kann ich persönlich wirklich keine äh, schlechter Stellung der, der äh, Schieten ähm, äh, feststellen. Es ist grundsätzlich ohnehin relativ schwer festzustellen, ob jemand Schied oder Sunnit ist für den Außenstehenden. Also manche Familien sind gemischt. Das ist, ich vergleiche das eigentlich gerne mit den Katholiken und Protestanten in Deutschland. Also es gibt natürlich kulturelle Unterschiede. Ähm, und es gibt natürlich bestimmte äh, Familientraditionen, aus denen heraus bestimmte Jobs eher sozusagen äh, in, 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 der, in die eine oder in die andere äh, Richtung gehen. Aber ähm, es gibt hier äh, eine ganze Reihe sehr erfolgreicher, sehr wohlhabender ähm, schiitischer Familien, die äh, sowohl an der wirtschaftlichen wie an der äh, politischen Macht partizipieren. Ich glaube, die Hälfte des Kabinetts sind letztlich Schiiten. Ähm, also ähm, ich kann diesen Vorwurf der Unterdrückung der schiitischen Bevölkerung, ob Mehrheit oder Minderheit, leider, also was heißt leider, sozusagen, <lacht> in, in, in keiner Weise nachvollziehen. Ich meine, es gibt ähm, die Frage, nach den politischen Freiheiten in diesem Land, die Diskussion kann man führen. Es ist eine Monarchie, es ist, sie hat demokratische Elemente, aber es ist am Ende eine Monarchie. Aber das hat mit konfessionellen Fragen eher weniger zu tun.
0: Dann danke für diesen Blick und diese Einschätzung von vor Ort. Frau Samra Rote, für Sie die wirtschaftlichen Herausforderungen. Sie wollten gerade schon was sagen.
2: Ja, zum einen die vom Botschafter Hach angesprochene Standortwettbewerb mit der Öffnung Saudi-Arabiens ist natürlich in der ganzen Golfregion ein sehr starker Standortwettbewerb entstanden. Ähm, weil man in der Vergangenheit wollte, dass das Land aus den Nachbarländern bedient wurde und sich somit entsprechend die Nachbarländer auch entwickelt haben, steht man jetzt sehr stark vor der Herausforderung, eben auch diese Standorte zu sichern. Ähm, da spielt sehr stark auch das Thema Lokalisierung mit hinein. Und äh, man erwartet eben auch in unterschiedlichen Lokalisierungsprogrammen am Standort Saudi-Arabien, dass Unternehmen vor Ort produzieren und sich ansiedeln und Dort sehen wir so ein bisschen die Herausforderung, gerade für die deutschen Unternehmen im Bahrain, die in der Vergangenheit sich eben dort angesiedelt haben. Äh, Saudi-Arabien hat überhaupt kein Interesse, dort Bahrain äh, den großen Konkurrenzkampf anzusagen. Der richtet sich eher an, an die Nachbarländer Katar oder, ähm, oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate im wirtschaftlichen Bereich. Ähm, aber äh, wir sehen schon, dass wir uns in der letzten Zeit sehr oft eben auch mit, mit saudischen Behörden auseinandersetzen müssen, wenn es um den Import von gefertigter Ware in, in Bahrain von deutschen Unternehmen angeht. Das sind Herausforderungen, die es so in der Vergangenheit noch vor vier, fünf Jahren eben weniger gab.
1: Da würde ich ganz gerne sozusagen eine, eine neuere Entwicklung ergänzen. Ähm, wir hatten vor zehn Tagen äh, die saudisch bahrainische äh, Kommission äh, unter Vorsitz der beiden Kronprinzen, ähm, bei der äh, gerade vereinbart wurde, dass bahrainische Unternehmen, die äh, sozusagen ähnliche äh, Saudisierungs- oder eben in diesem Fall bahrainisierungs äh, Voraussetzungen erfüllen, wie die saudischen Firmen ähm, in Saudi-Arabien bei öffentlichen Beschaffungsmaßnahmen und eben für den Import genau wie saudische äh, Firmen behandelt werden. Das ist jetzt eine neuere Entwicklung, ähm, die äh, genau in sozusagen zur Lösung der, der von Frau äh, Samarote angesprochenen Probleme äh, vereinbart wurde. Ähm, und äh, wo im Moment die ersten Probeläufe äh, laufen äh, von zwei bahrainischen Großunternehmen, die diese Voraussetzungen erfüllen, um sicher zu sein, dass das dann eben entsprechend auch von der saudischen Verwaltung äh, diese, diese Vereinbarung umgesetzt wird. Aber im Grunde genommen ist das genau der Durchbruch, auf den wir hier schon lange gewartet haben, dass saudische Unternehmen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen, äh, bahrainische Unternehmen, Entschuldigung, oder in Bahrain ansässige Unternehmen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, entsprechend denen in Saudi Arabien, dann eben auch eins zu eins wie saudische Unternehmen behandelt werden. Das ist eine ganz wichtige Neuerung, äh, die äh, im Grunde genommen äh, erforderlich war, um hier überhaupt diesen diesen Wirtschaftsstandort äh, Bahrain mit Blick auf den saudischen Markt zu erhalten.
0: Dann lassen Sie uns zum Schluss kommen mit einer Frage, die ich immer ganz besonders spannend finde und zwar der Frage, was wir in Deutschland von den Bahrainis, von den Menschen in Bahrain lernen können. Gibt es da was, das wir uns ganz konkret abgucken können, vielleicht auch ja, in, in was auch immer für welchen Bereichen oder müssen eher die Bahrainis von uns lernen? Ihre Meinung, Frau Samra Rothe. Ich glaube, einer
2: der wesentlichen Faktoren, wo wir sehr, sehr viel von Bahrain lernen können, ist das Thema Digitalisierung. Sie haben alle ähm, Regierungsstrukturen, Firmengründungen, können Sie äh, in Portalen digital äh, beantragen. Das Gleiche geht für Business-Visa-Prozesse. Da ähm, können wir noch sehr viel von der bahrainischen Seite lernen. Und umgekehrt? Wir stehen natürlich, wenn ich jetzt aus rein wirtschaftlicher Sicht sehe, stehen wir immer noch sehr stark, mit, werden wir sehr positiv assoziiert mit dem Made in Germany, deutsche Technologie, ähm, äh, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit sind, äh, sind Werte, die die, die bahrainische Seite sehr an uns schätzt und äh, auch in gewisser Weise immer ähm, äh, sich wünscht, diese Tugenden auch adaptieren zu können, da der Zeit, das Zeitverständnis im arabischen Raum äh, anders ist als unser Zeitverständnis. Sie
0: lachen, Herr Hach. Was meinen Sie?
1: Nein, genau richtig. Ich, äh, ich, ich würde vielleicht äh, gesamtgesellschaftlich noch was hinzufügen. Äh, Bahrain ist eine, ist eine sehr bunte äh, Gesellschaft. Es ist ja eine Insel, die seit äh, Tausenden von Jahren äh, ausländischen Einflüssen ausgesetzt, ist äh, seit äh, über 3000 Jahren äh, Handel betreibt mit Indien, äh, also eine, eine, eine traditionelle Handelsnation, wo sich immer wieder Menschen angesiedelt haben. Sie haben vorhin von diesem ähm, Sunniten-Schiiten-Gegensatz äh, ähm, äh, gesprochen, den ich, wie gesagt, so nicht sehe. Die Gesellschaft ist sehr viel bunter. Es, äh, es gibt hier ähm, Araber, es gibt Perser, es gibt Inder äh, und zwar Einheimische. Es gibt Menschen, die aus den verschiedenen Regionen hier um den Golf sich hier angesiedelt haben und eine, eine sehr vielfältige Gesellschaft bilden. Und daraus hat sich eine Grundtoleranz entwickelt. Ich bin selten in einem Land angekommen als deutscher Diplomat wo ich mich vom ersten Tag an so willkommen fühlte. Bahrain ist ein Land, das fremde Willkommen heißt, weil die meisten Bahraini selbst eine Migrationsgeschichte haben. Die mag 100, 200 oder 400 Jahre her sein, aber sie ist im Kollektiv der Menschen durchaus äh, vorhanden. Das beinhaltet auch eine grundsätzliche Bereitschaft, immer wieder Neues anzunehmen und sich zu verändern. Wir haben ja über die Herausforderungen gesprochen. Und ich glaube, wenn ich mir teilweise die Diskussionen in Deutschland angucke, wie wir mit Veränderungserfordernissen umgehen und wie wir sie diskutieren. Und wenn ich mir dann gleichzeitig hier anschaue, wie offen die Menschen mit diesen Herausforderungen umgehen und sie ähm, annehmen und äh, sich äh, im Grunde genommen engagieren, um möglichst schnell diese Veränderungsprozesse auch umsetzen zu können. Ich glaube, da können wir uns schon teilweise ein Scheibchen von abschneiden.
0: Das lasse ich mal stehen, weil ein besseres Schlusswort gibt es, glaube ich, gar nicht. Und viele der Besucher, die jetzt in Sachen Formel 1 Richtung Bach reinschauen, die werden das dann vielleicht selber erfahren. Ich habe viel gelernt heute über ein kleines Land, das eine große wirtschaftliche und auch eine große geostrategische Bedeutung hat und sage dafür einfach nur ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, Frau Selmann.
1: Herzlichen Dank, Frau Sellmann.
0: Dieser Podcast ist Teamwork. Redakteure dieser Folge sind Celine Jouffreau, Lea Pasch, Laszlo Dani, das NTV-Telebörsenteam und ich, Andrea Sellmann. Produzent ist Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Wenn Sie uns Feedback geben wollen, dann tun Sie das gerne. Unter www.ntv.de freuen wir uns auf Lob, Kritik und Sie können dort gerne auch Themenvorschläge loswerden. Das war's von uns für heute. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Nächsten Donnerstag drehen wir den Globus hier bei Wirtschaft Welt und Weit wieder neu und ich bin schon ganz gespannt, wo wir dann landen werden. Eins aber ist sicher, wir würden uns riesig freuen, wenn auch Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin eine schöne Woche, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio
1: Alliance.